0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Freitag, 16. Februar 2024. Kranfahrer stirbt in 32 Metern Höhe. Bremerhaven. Für einen Kranfahrer auf einer Baustelle in Bremerhaven-Gestemünde kam am Mittwoch jede Hilfe zu spät. Höhenretter der Feuerwehr Bremerhaven fanden den leblosen Mann in seiner Kanzel in 32 Metern Höhe und begannen sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen unter sehr beengten Bedingungen, wie die Feuerwehr am späten Mittwochabend mitteilte. Trotz aller Bemühungen mussten diese leider nach einer Stunde erfolglos eingestellt werden. Der Notruf war um 18.30 Uhr in der integrierten Regionalleitstelle eingegangen. Ein Bauleiter aus Oldenburg hatte mitgeteilt, dass er keinen Kontakt mehr zu einem Kranfahrer auf einer Baustelle in Geestemünde bekam. Daraufhin rückten ein Löschzug und die Höhenrettungsgruppe sowie der Rettungsdienst der Feuerwehr aus. Die Ermittlungen zur Todesursache hat die Polizei übernommen. Das nennt man wohl Sanierungsstau. In der Stadt Hermoor gibt es eine Reihe von Straßen, die jede Menge Schlaglöcher, Versackungen oder andere bauliche Missstände aufweisen. Von einer angeforderten Prioritätenliste der Verwaltung hatten sich die Ratsmitglieder mehr Klarheit erhofft, wo der größte Handlungsbedarf besteht. Das Ergebnis, das im Fachausschuss vorgelegt wurde, stellte die Ratsmitglieder keineswegs zufrieden. Zu wenige Informationen, lautete das Urteil, über die Verwaltungsvorlage. Der stellvertretende Verwaltungschef Frank Springer präsentierte auf der Sitzung des Bauausschusses eine Liste mit neun Straßen, bei der aus Sicht der Verwaltung und als Ergebnis der Wegebereisungen kurz und mittelfristig etwas getan werden müsste. Doch einen Vorschlag, in welcher Reihenfolge die Straßen saniert oder neu angelegt werden sollten, gab es nicht. Dabei Handelt es sich um die Herrlichkeitsstraße, den Grenzweg, die Andreasstraße, den Torfweg, den Schäbsweg, die Schlaglochpiste, elsa Brennströmstraße, an der Pferdebahn, Sonnenbring und Ostlandweg. In der Summe geht es um eine Gesamtlänge von mehr als acht Kilometern. Die Zustandsbeschreibungen der Verwaltung waren relativ übersichtlich: Beschaffenheit, Fahrbahn, Unterbau nicht bekannt. Asphaltdeckschicht, Asphaltdecke und teilweise Pflaster. Eine genaue Schätzung der Baukosten ist nur möglich, wenn Untersuchungen hinsichtlich belasteter Materialien im Auf oder Unterbau der Straßen vorliegen. Des Weiteren ist auch der Zustand der weiteren Teileinrichtungen wie Oberflächenentwässerung, Hochbordanlage und Beleuchtung zu berücksichtigen. Anhand der genannten Kriterien, den Ergebnissen aus den Wegebereisungen und insbesondere einer gebotenen Dringlichkeit sollte deshalb vorher festgelegt werden, in welcher Reihenfolge Ausbaumaßnahmen durchgeführt werden sollten, spielte die Verwaltung den Ball wieder in das Feld der Politik. Einstiges Seehospital in Saalenburg verkommt zusehends. Cuxhaven. Völlig verwaist liegt es da. Das rund 24 Hektar große Areal am Rande des UNESCO-Weltnaturerbes Wattenmeer. In Cuxhaven-Salenburg. Bis Ende Dezember 2021 war dort inmitten einer intakten Naturlandschaft das Helios Seehospital angesiedelt. Nachdem im September 2023 auch das vom Landkreis Cuxhaven betriebene Ankunftszentrum für die ukrainischen Kriegsflüchtlinge wieder geschlossen wurde, stehen sämtliche zum ehemaligen Klinikkomplex gehörende Gebäude leer. Das gilt auch für das unter Denkmalschutz stehende Mathilde haus Wer dieser Tage einen kleinen Streifzug über das Gelände unternimmt, der fühlt sich schnell wie in einer anderen Welt. Hinter den Sprossenfenstern vieler rot geklinkerter Gebäude brennt schon lange kein Licht mehr. Der Eingang zum ehemaligen Schwesternwohnheim ist mit Holzplatten vernagelt. Einige Wände sind mit schlecht gemachtem Graffiti verunstaltet. Und auch das historische Mathilde-Emten-Haus verkommt zusehends. Wenn wir nicht aufpassen, dann brennt hier irgendwann eines der leerstehenden Gebäude und das mitten im Wald, befürchtet Herbert Kiem. Der Saalenburger Ortsbürgermeister zeigt sich ernsthaft besorgt über den aktuellen Zustand des historischen Gebäudekomplexes. Selbst im Obergeschoss ist ein Großteil der alten Fenster eingeworfen. Fetzen eines gelben Vorhanges hängen heraus, Tristesse, wohin das Auge blickt. Über Fenster und Türen im Erdgeschoss des einst gepflegten Gebäudes haben sich Fremde ganz offensichtlich mit brachialer Gewalt Zutritt verschafft. Auf einem Flur im Erdgeschoss im hinteren Gebäudeteil ist ein leerer Kanister zu sehen. Unzählige Glasscherben liegen auf dem Boden. Hier haben jetzt auch Tiere ungehinderten Zugang, sagt Herbert Kiem, der nicht verstehen kann, dass der Helios-Konzern so sorglos mit seinem Eigentum umgeht. Auch einige Fensterscheiben der alten Liegehalle sind mittlerweile eingeworfen. Der Grundsatz Besitztum verpflichtet würde hier mit Füßen getreten. Trotzdem atmet der Ort an jeder Ecke Geschichte. Große Teile des vor 118 Jahren als Regenerationsort für Tuberkulosepatienten in Cuxhaven-Salenburg erbauten Anwesens werden zwar schon seit Jahren nicht mehr genutzt, doch die vielen Erinnerungen an die einstige Nordheim-Stiftung Salenburg sind bei vielen Cuxhavenern und ehemaligen Patienten noch in guter Erinnerung. Denn immerhin genoss die Klinik weit über die Stadtgrenzen hinaus einen hervorragenden medizinischen Ruf. Aber was wird jetzt aus dem Areal und seinen Gebäuden? Diese vielgestellte Frage ist eigentlich abschließend beantwortet. Wie unser Medienhaus schon im Juni 2022 berichtete, möchte die NGE GmbH mit der Planetgruppe und der GLC Glücksburg Consulting AG auf den bebauten Arealen des 1A-Grundstücks eine Ferienanlage bauen. Auf dem Gelände sollen, so sahen es die ursprünglichen Pläne vor, 93 Ferienhäuser, 78 Ferienwohnungen in Holz- und Modulbauweise sowie ein Hotel mit 130 Zimmern entstehen.